0: Queridos, nesses meses agora de março e abril, vocês sabem, nós estamos com essa temática aí, uma igreja vivada. E hoje, especificamente hoje, é uma igreja vivada, é uma igreja que prega a palavra. Amém? Amém. Pregar a palavra. A palavra pregar na língua grega é a palavra querigma. Querigma, querigma significa proclamar. Pregar, falar, anunciar. É isso significa a palavra pregação. É querigma. Existe uma outra palavra que também é importante você saber hoje, também na língua grega, que é a palavra didaque. Já ouviu falar nessa palavra? Didaque? Já ouviu? Didaque. Sabe quando ele fala assim, ó, fulano é didático, sabe? Didaque. Didaque significa ensino, ensino, ensino. Didascalia significa doutrina, ensino, ensino. Então entenda bem uma coisa aqui. A Bíblia é muito tremenda, é muito... Há uma ordem nas coisas bíblicas, há uma beleza, há uma, sabe, uma sabedoria muito grande. E eu estou dizendo isso para dizer o seguinte, que... Primeiramente acontece o querigma, o querigma quer dizer a pregação, a proclamação. Aí depois do querigma vem o didaqué, o didaqué é o ensino, o ensino. Quando a Bíblia tem o querigma, a pregação exige de nós a fé, mas quando vem o didaqué, exige de nós a obediência. Mas entenda bem uma coisa... Primeiro vem a pregação, aí depois é que vem o ensino. Sabe por quê? Porque o ensino depende da pregação. O didaquê depende do querigma. Você vai compreender muito bem isso nesses minutos nossos agora aqui. Isso faz uma grande diferença na vida pessoal, na vida familiar, em todos os aspectos da nossa vida não há como ter ensino, ensino tem a ver com o modo de, de viver, a maneira de nós nos conduzirmos, toda vez que a Bíblia traz ensino, e os ensinos vêm sempre com, é uma marca do ensino, é as exortações, não é, é uma marca do ensino, está pedindo o que? Obediência, para que você viva de modo correto, de modo certo, mas entenda bem uma coisa, não há como nós vivermos de maneira correta, se primeiro nós não crermos no que foi pregado. Ou seja, primeiro vem a proclamação, o querigma, que exige de nós fé. Aí depois vem a conduta, depois vem o caminhar, depois vem o andar, depois vem o praticar. Não há como praticar a palavra sem primeiro crer no querigma isso é muito importante eu diria a você que aquilo que se ensina está atrelado àquilo que se proclama porque é o que se proclama que define o nosso ensino é o que proclamamos, é o que pregamos que determina a nossa maneira de viver amém? E o que nós vamos ver hoje é sobre essa pregação, esse querigma. O que é que é pregado? Isso é, muito, isso, é muito, isso é muito forte nas Escrituras. Antes que se pudesse ensinar as pessoas sobre como elas devem viver, primeiro se proclamava a palavra sobre aquilo que Jesus viveu. O conteúdo do querigma é a vida e a obra do Senhor Jesus. Amém? Não há como ensinar, se primeiro não pro proclamar a vida e a obra do Senhor Jesus. Aí você vai começando a entender, é verdade, faz sentido. Não há como eu viver uma vida correta, não há como eu viver uma vida próspera, não há como eu viver uma vida saudável, se primeiro eu não crer na vida e obra do Senhor Jesus. Tudo o que eu faço depende da vida e obra do Senhor Jesus. Por isso é que o querigma vem primeiro, a proclamação vem primeiro, a pregação da palavra. Amém? Eu queria ler um texto com vocês aqui, e oro a Deus para que o Espírito Santo abra teus olhos para essa escritura que vamos ler. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21. 2 Coríntios, eu queria que você abrisse sua Bíblia, você que está aqui, você que está em casa... Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículos 18 a 21, diz assim: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Queria que você entendesse isso aqui agora. Olha o que o texto está dizendo, olha o que essa palavra está falando a nós, ela está dizendo que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, Amados, presta atenção aqui, queria que você realmente prestasse bem atenção, porque a, a pregação da palavra vai, vai levar fé ao seu coração nessa noite, amém? Veja bem, o que nós estamos lendo aqui diz assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, quando isso aconteceu? Quando Jesus estava na cruz. A Bíblia diz que na cruz do Calvário, isso já é Colossenses capítulo 1, está falando que na cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pela carne dele que foi rasgada na cruz, ele estava reconciliando o mundo, reconciliando os homens com Deus. Essa é a obra... Esse é o que nós proclamamos, acabamos de cantar aqui, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, esse é o querigma, amém? E isso é o que a gente proclama, a palavra, e que palavra a gente proclama? Exatamente essa, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele está glorificado, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, e que Ele voltará. Essa é a nossa proclamação, esse é o nosso querigma. Agora veja o que a Bíblia está dizendo aqui. Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ou seja, essa é a obra. A sua morte na cruz do Calvário é uma morte de, que promoveu reconciliação. O que é reconciliar? Reconciliar é, é fazer você voltar... A palavra usada aqui para reconciliar na língua grega, a palavra quer dizer trocar, troca. A palavra tem o um sentido de algo é, vai voltar ao seu lugar. Isso quer dizer reconcilia. Cada um que está aqui foi criado por Deus. Cada um que está aqui foi criado para Deus mas nós nos tornamos inimigos dEle, nós rompemos a relação com Ele. E o que aconteceu? Jesus, na cruz do Calvário, o que, é que Ele faz? Ele morre. E ao morrer, Ele morre qual morte? A nossa morte. O Seu sangue paga a nossa dívida. E por causa disso, nós então somos reconciliados. Nós voltamos ao nosso lugar de origem que é a comunhão com aquele que nos criou. Amém? Agora vejam que é tremendo que o texto prossegue. O texto diz assim, Deus nos reconciliou e Ele nos deu então agora o quê? Ele nos confiou o quê? O que diz aqui? E Ele nos confiou, a palavra confiar quer dizer Ele nos ordenou. O que foi que ele nos confiou? Olha aqui. Nós acabamos de ler. O que foi que ele nos confiou? Ele nos confiou a. 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 Pode falar a palavra bem forte. Diga. A. Palavra. Diga. Nos confiou a palavra. Mas que tipo de palavra? Prossegue aí. A palavra da. Então presta atenção aqui, ele nos reconciliou. Quando? Quando morreu. O que nós temos então ali na morte de Jesus, presta atenção nisso aqui, o que nós temos ali na morte do Senhor Jesus é a obra da reconciliação. Ele realizou a obra por nós, e depois que Ele realizou a obra, o que, que Ele faz? Ele nos confia a, a, a palavra da reconciliação, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que agora eu tenho a palavra daquilo que Ele fez, o que Ele fez? Ele me reconciliou. E o que, que Ele agora me confia? A palavra da reconciliação. Então, quando eu falo, presta atenção, palavra é para ser falada, não é não? Então, quando você está falando para alguém, veja bem, você está proclamando uma palavra, essa palavra vai ser a palavra do Evangelho, a palavra da sua morte, a palavra da sua ressurreição, você está ali, proclamando a palavra da reconciliação, agora veja, ele já fez a reconciliação, e nós falamos a reconciliação. Eu tenho que orar agora aqui para os teus olhos serem abertos, os teus ouvidos também, eu preciso orar, não dá para a gente conversar aqui se não for debaixo de oração, vamos orar? Vamos orar? Eu queria que você orasse por você agora, dizendo assim: Senhor, abra meus ouvidos para ouvir, abra meus olhos para ver. Senhor, ilumina os olhos do meu coração diante da tua palavra. Pai, nós oramos nessa noite em favor de nós que estamos aqui, os queridos que estão em casa. Senhor, toca mesmo em nossos ouvidos em nossos olhos, ilumina os olhos do nosso coração, Espírito Santo, ajuda-nos a compreender, abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém? Então veja bem aqui agora. nós falamos a obra que foi feita pelo filho e esta palavra que nós falamos a Bíblia chama de evangelion evangelho que significa uma boa nova uma boa notícia
1: quando nós
0: falamos, estamos proclamando a palavra, nós estamos falando o que ele fez. Nós não podemos mais fazer o que ele fez, porque só ele fez. O que nós fazemos é proclamar, falar, porque ele nos confiou a palavra. E aí quando nós falamos para alguém essa palavra, essa pessoa recebe a palavra, quando a pessoa recebe a palavra, acontece na vida dela o que foi feito por ela. A fé nesta palavra atualiza a obra lá do passado no presente dela. Evangelho é, é uma declaração que a pessoa faz, porque é baseado num contexto secular em que o rei, o imperador, ele é proclamado rei numa data... Mas muitos outros povos que não participaram daquele evento, vão receber a notícia boa de que o rei foi estabelecido. Essa notícia boa é chamada de evangelho. Quando essa notícia chega, a data, a data do, da coroação do rei, Torna-se a data em que a pessoa está recebendo, mesmo que tenha sido posterior. É uma bênção retroativa. Essa mesma palavra que era secular, a palavra evangelho, foi usada pelo apóstolo Paulo. Foi usado pela igreja. Porque o sentido era o mesmo. O Senhor Jesus morreu naquela cruz. Ele depois foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Ele subiu aos céus. Mas nenhum de nós estávamos vivos quando isto ocorreu. Agora que nós estamos vivos, essa obra chega a nós pela palavra que alguém proclama. E aí quando você naquela hora em que ouve a palavra do evangelho pela primeira vez, diz assim, eu creio, eu quero em minha vida, saiba, você já foi reconciliado com ele lá atrás na obra, porque o texto diz que já reconciliou consigo o mundo naquela cruz. Só que agora você está tendo a experiência da reconciliação, quando ouve a palavra e recebe em seu coração, pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Amados! É muito mais do que a gente imagina o que está acontecendo. A obra de Deus está chegando a nós através da palavra. Amém? Agora veja: Romanos 10, 17, olha só o que diz aqui. Romanos 10,17 diz que quando esta, quando você escuta essa palavra, quando você ouve essa palavra, algo chega ao seu coração é a fé, porque aqui Romanos 10, 17 diz que a fé vem pela pregação, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Cristo. Qual é portanto o conteúdo dessa palavra? Qual é portanto o conteúdo dessa, dessa pregação? O conteúdo dessa pregação não é outro, senão a vida e a obra do Senhor Jesus. Hoje, o Senhor Jesus Cristo e toda a sua obra são acessíveis pela pregação da palavra. É tremendo isso, amados, o que a palavra poderá realizar diante de uma pessoa que crê, é tremendo isso, olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 1, olha só, aos Coríntios capítulo 1, versículos 21 a 23, diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação. Porque tantos judeus pedem sinais com os gregos, buscam sabedoria. Mas nós pregamos, veja, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então veja o que vai acontecer aqui? A loucura da pregação. Qual é a loucura da pregação? É dizer assim, Cristo Jesus, Deus encarnado, morreu na cruz do Calvário. Isso é loucura. As pessoas não compreendem, não entendem. Cristo crucificado, é esse o assunto de Paulo, é esse o assunto da pregação. Amados, esse é o querigma, presta atenção aqui, esse é o querigma. Quando eu disse a vocês, o ensino vem depois. Porque o ensino, o Didaque, que ensina como viver, depende do querigma que diz, Cristo crucificado. Cristo sepultado, Cristo Jesus ressurreto, Cristo Jesus glorificado. Isso forma o coração da, da pregação, essa é a palavra que a gente proclama. Não há como ensinar qualquer coisa a respeito de vida cristã, se primeiro não for proclamado esse querigma. Por quê? Porque tudo que nós faremos na vida, que nos será ensinado, depende do que Jesus fez por nós. Eu queria muito que a gente pudesse compreender isso. Tudo o que faremos no nosso dia a dia, depende daquilo que Cristo fez por nós. Não há como separar a minha vida diária daquilo que Jesus realizou por mim. As escrituras sagradas, elas nos fazem entender que existe uma ligação profunda, orgânica, espiritual, entre tudo que Jesus é e fez e tudo que nós somos e fazemos. Ou seja, em quem Jesus é e no que Jesus fez, está o meu modo de viver. Por isso, o que será ensinado, o didaqué, a respeito do modo de vida, depende do querigma, da obra proclamada a respeito de tudo que o Senhor é e realizou por nós, não há como dissociar uma coisa da outra. Vida cristã não é o que eu falei, vida cristã é obediência ao que Jesus já fez. Toda a experiência redentora de Jesus é uma experiência para os nossos dias atuais. Toda a experiência redentora de Jesus, é uma experiência para o nosso cotidiano. Por isso, é preciso pregar primeiro, a respeito dele, e depois ensinar a nosso respeito. Era assim que, os apóstolos, os discípulos de Jesus faziam. Olha só isso aqui, ainda em 1 Coríntios, olha só o que diz no capítulo 2, o apóstolo Paulo foi para uma cidade, Corinto, grega, uma cidade que preza pelo discurso, pela oratória, pela sabedoria humana. E aí Paulo chegou lá, Olha só, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz assim, Eu irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos do testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada, nada saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. É como se ele dissesse, olha... Não tem assunto, não tem tema, não tem nada que me interesse falar a vocês, senão Jesus Cristo, sua vida e sua obra que morreu na cruz por vocês. Por quê? Porque a fé de vocês não tem que se fundamentar na minha sabedoria humana, mas no poder de Deus, na obra que o Senhor Jesus fez por vocês. É nisto que vocês devem colocar a fé, a esperança e o coração de vocês. Amados, vou dizer uma coisa para vocês aqui. Olha só. Que adianta eu chegar aqui e citar coisas assim, ó, oh! sabe assim? ah, oh! entendeu? Não adianta nada. Nada. Sabe por quê? Porque olha, transformação de coração cura cura, cura, libertação, vida eterna. Sabe o que é isso? Isso não tem sabedoria humana, não tem coaching, não tem youtuber, não tem assunto temática nenhuma que consiga alcançar a veia pulsante do que é a verdadeira vida. Só Jesus Cristo e este crucificado. Uhul! Uhul! Quem foi que entregou sua vida por nós? Quem foi que deu sua vida? Quem foi que foi no quinto dos infernos por mim e por você? quem foi que levou sobre seu corpo as nossas feridas, chagas, dores, era um homem feio, nu, nu, suspenso no madeiro, o próprio Deus encarnado, humilhado naquela cruz, quem fez isso, se não ele, somente ele, somente ele, e nós estamos aqui, nessa noite, ligados a Ele, pela palavra. de kalabaya. Nós estamos entranhados nele. Eu falo pelo Espírito Santo dele. Estamos organicamente espiritualmente ligados a Ele pela palavra a palavra nos une à cruz o apóstolo Paulo aí teve essa revelação o apóstolo Paulo o apóstolo Paulo chegou ao no momento da sua vida, para dizer, nada mais importa, nada mais tem peso de valor, o apóstolo Paulo falou assim, eu considero todos os meus achados, todos os meus cursos, toda a minha reputação, como, como, nada, como excremento, para que eu possa ganhar Jesus, conhecer Jesus, ser conformado à sua morte e participar da sua ressurreição. O apóstolo Paulo entendia profundamente, tanto é, quando ele chegou lá nesse lugar grego que estava aguardando, uma competição de sabedoria humana de eloquência e oratória, ele falou assim, deixa eu colocar aqui os sofistas de lado, os epicureus do outro, porque palavras de epicureus, palavras dos pré-socráticos, não cura a doença, palavras de, de Aristóteles, não expulsa demônio. Demônio não respeita nenhum desses filósofos. Demônio tem medo e se curva diante daquele que era, que é e que há de vir. Oxalamaia! Tremendo. Tremendo. Não é tremendo, Senhor Jesus? Tremendo, Senhor Jesus. Amável, Tu és querido deste lugar, Senhor. Santo, Santo, Santo mesmo. Santo é o Cordeiro. Santo é o Cordeiro. Por isso o apóstolo Paulo dizia, eu não me envergonho do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Oh amados, você tem amigos, familiares, colegas seus que resistem àquilo que tanto necessita. Você sabia disso? Você tem colegas e amigos que, que, que endurecem o coração para aquilo que tanto anseiam. E se você insiste ousadamente, com amor, e se você continuar proclamando, você vai quebrar esse coração duro. E ele vai dizer assim para você, desde o início, quando você começou a falar, eu já sabia que era disso que eu precisava ouvir. Oh, este Evangelho é tremendo, este Evangelho é tremendo. Queridos, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aquele povo, e que aquela multidão veio atraída por aquelas manifestações sobrenaturais de poder, eles nunca viram aquilo acontecendo, aqueles homens falando em outras línguas, eles vieram atraídos por aquele poder e perguntaram o que é que está acontecendo aqui, sabe o que fez o apóstolo Pedro? Ele pregou a palavra, ele proclamou o ministério, a morte, a ressurreição, e a glorificação do Senhor Jesus, a partir daí começou então, não só Pedro, mas todos os discípulos, ao longo dos 28 capítulos de Atos, não tem outro assunto, não tem outra conversa, não tem outro papo, não tem outro tema, não tem outro discurso, senão esse, é tremendo, quando você lê Atos capítulo 2, do versículo 22 ao 36, é tremendo, porque nesse discurso de Pedro você vai ver, primeiro ele fala do ministério de Jesus com sinais e prodígios, depois ele fala da morte de Jesus Cristo, depois ele fala da ressurreição do Senhor Jesus, depois ele fala do Senhor Jesus exaltado à direita de Deus, e ele encerra a sua pregação dizendo, este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Messias. E sabe o que aquele público ali falou? coração estava tão apertado, tão já compungido, constrangido de amor, aqueles corações estavam tão arrebatados pelo Espírito Santo naquela pregação de Pedro, que eles falaram assim, me diga irmãos, o que é que nós devemos fazer? Aí nessa hora sabe o que que entrou? O de daqui entrou o ensino, onde então no capítulo 2, versículo 38, Pedro então diz assim, olha, Arrependei-vos, arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados e recebam também o dom do Espírito Santo. Nessa hora veio o ensino, mas o ensino só veio depois. Primeiro veio a proclamação do Evangelho, da palavra, da obra do Senhor Jesus, e depois veio o ensino, por quê? porque todo ensino depende da proclamação. Não há como ensinar como será o meu futuro, se primeiro não proclamar aquilo que em Cristo já foi estabelecido. Por isso é quando você lê a carta aos Efésios, você vai ter Efésios com seis capítulos. Nos três primeiros, é o querigma, é a proclamação da obra. E nos três capítulos seguintes, é a maneira de viver, é o ensino. Entende? Quando você lê a carta aos romanos, você vai ver que do capítulo 3 ao capítulo 8, é a proclamação da obra realizada por Jesus. Aí depois do capítulo 12 ao 15, você vai ver o ensino de como a igreja, como eu e você devemos viver. Isso mostra o quão tremendo é esse, esta Bíblia, é esta mensagem do Senhor. Ele está mostrando assim, meu filho, minha filha, povo meu, vocês são chamados para viver aquilo que o meu filho já fez vocês estão sendo chamados para viver aquilo que o meu filho já fez, vamos orar aleluia aleluia, é tremendo isso Podemos ministrar esse cântico então? Santo, santo é o Cordeiro. Santo, santo é o Cordeiro. é algo tão assim tremendo para nosso entendimento e tremendo para nossa experiência de vida, amados quando a Bíblia fala que Jesus morreu por nós isso faz parte da proclamação ele vai nos mostrar que nós morremos com ele quando Ele morria por nós você compreende isso? veja bem Romanos capítulo 5 diz que Ele morreu por nós Romanos capítulo 6 diz que nós fomos crucificados com Ele então entenda bem isso por nós e com Ele O que isso então implica dizer? Isso implica dizer que o primeiro preciso realmente saber o que o que Jesus fez. Para que eu possa então compreender que quando ele fez isso por mim também eu estava fazendo aquilo com ele. É tão tremendo isso. Quando a Bíblia diz que Ele ressuscitou por mim, a mesma Bíblia diz, ressuscitamos com Ele. Quando a Bíblia diz que Ele foi glorificado por mim, a mesma Bíblia diz que fui glorificado com Ele. Então isso é o querigma. Então, quando me ensinarem agora a viver a vida cristã, o dia daqui meu modo de andar, eu tenho que saber que essa pessoa que vai agora andar é uma pessoa que está crucificada com Cristo, ressurreta com Ele e glorificada com Ele. Por isso é que não dá para ensinar o modo de viver se primeiro não anunciar e proclamar o que Jesus fez compreende isso? a minha vida hoje não é separada do que ele foi por mim mas tudo o que ele é e tudo o que ele fez é para que eu seja e que eu faça, por isso é que sempre os apóstolos e os ensinos eram primeiro proclamando a obra, era o cartão de entrada, se alguém falasse assim, olha eu quero saber como é que eu devo fazer isso ou aquilo, Olha, eu queria saber como conduzir lá no meu trabalho. Olha, eu queria saber como eu devo ser dentro da minha casa. Olha, eu quero saber como vencer esse vício. Olha, eu quero saber como lidar com essa dor. Aí a pessoa, calma, calma, calma. A gente vai chegar lá. Primeiro, eu quero que você saiba o que Ele fez por você. Porque todas essas demandas que você está apresentando, já estão incluídas no que Ele fez. Não deu a vontade aí de o chamanaia que la Barraia do Colobo Rocheia, não? Aleluia! Santo, Santo é o Cordeiro! Pode vir, amados! Santo, Santo, Santo é o Cordeiro! Amém? vamos proclamar isso agora com muito mais entendimento, com muito mais convicção coloque-se de pé por favor meu amado, minha amada santo, santo é o Cordeiro A uma só voz vamos proclamar isso santo, santo, santo é o Cordeiro oh, aleluia olha só Deixa eu dar só uma orientação aqui pode, 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 pode começar Eu gostaria de aproveitar esse momento do cântico Para fazer um convite a você Se você está aqui nessa noite Você precisa dessa reconciliação Acredito eu até que se você está aqui tem tudo a ver a sua presença com essa palavra sobre reconciliação. E talvez você está dizendo assim, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Eu quero sim que haja na minha vida o que Jesus fez por mim. Eu quero me reconciliar com Ele. Eu quero sim. Se você está aqui nessa noite e diz assim, eu preciso sim. Eu preciso ter a experiência com essa obra que Jesus fez por mim. Eu já ouvi falar que Ele morreu por mim. Sim, eu já ouvi falar muito isso mas hoje eu quero não somente ouvir falar eu quero eu quero ter uma experiência com essa obra que ele fez por mim eu quero experimentar essa reconciliação eu estou pedindo aos amados para não iniciar o cântico porque enquanto nós estivermos ministrando esse cântico aqui, durante o cântico você entende assim que essa palavra faz muito sentido para esse momento seu, e que você precisa mesmo se reconciliar com Ele. Renovar o seu pacto, a sua aliança com Ele. Eu quero convidar você para um gesto de fé de fé que é sair do seu lugar enquanto o cântico é ministrado vir aqui à frente. E nós vamos orar pela sua vida. Se você está em casa que não pode sair daí, pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pelo número que se apresenta, dizendo, eu quero isso. Eu não quero só ouvir falar. Eu quero ter uma experiência com essa obra que Jesus fez por mim. Amém? Então, se faz sentido para você o que eu estou falando fique muito à vontade para sair do seu lugar, vir aqui e nós vamos abençoar orar pela sua vida vamos ministrar, santo é o Cordeiro
2: Nosso louvor Levantamos Tua canção Dentro de nós Consuma-nos Com teu fogo Santo, santo
1: É o Cordeiro
2: É o Cordeiro, é o Cordeiro, é o Cordeiro Santo, Santo é o cordeiro, é o cordeiro. Damos glória ao Acordei. cordeiro, ao cordeiro. Uh! Santo, Santo é o cordeiro. Sim, Senhor! Grandioso, glorioso, glorioso, magnífico. A majestade, o domínio e a majestade. As nossas Lores dores carregou. carregou. O Santo, Santo é o Cordeiro. Ele venceu. Ele venceu. Ressuscitou e reina. O Santo, Santo é o Cordeiro. Ele morreu.
1: Ele morreu. As nossas dores carregou. Santo, santo é, santo é o poder, ele vencer, ressuscitou e reina. Santo, Santo é o poder, Santo, Santo é o poder. O Santo o Santo é o poder, é o poder. Damos glória ao poder, ao poder. O Santo o Santo é o poder. Damos glória ao oh, poder
0: porque Vamos orar por essas vidas aqui que vieram aqui tão preciosas. Cada um tem uma história, né? Cada um tem um momento. E a nossa oração juntos aqui como igreja. Eu queria que você abençoasse mesmo esses amados. E nós vamos abençoar, sabe o quê? Com a palavra que o Senhor nos colocou na boca. Porque hoje o acesso do, do, da obra da cruz na vida deles... É pela palavra. Amém? Então ore agora por eles aqui. É pela palavra. Eu queria que cada um que está ao lado aí de alguém... Ore por ele, ore por ela. Ore por ela especificamente, ore por ele. E todos nós, amados, estenda tua mão mesmo para cá, como você já está fazendo. Vamos orar por essas vidas aqui. E a sua oração seja assim, Senhor... Cumpra nessas vidas o que o Senhor já fez na cruz. Cumpra na vida deles o que o Senhor já realizou. Vem agora, toca, toca nas áreas de necessidade. Toca no coração. Começa pelo coração, Senhor. Dê a eles agora um coração novo. Um coração novo porque o Senhor veio para isso, a Tua obra é para, é para que haja uma nova vida, um coração novo, troca Senhor o coração, o coração de pedra por um coração de carne, Senhor faz mesmo uma obra nova neste lugar, toca Senhor também no corpo, toca Senhor nas emoções, vem agora Pai, o que o Senhor já fez por essas vidas, o Senhor já reconciliou, o Senhor já libertou, o Senhor já sarou, o Senhor já curou, e nós estamos aqui agora pela palavra, pela palavra, orando por essas vidas, como igreja, nós estamos agora abençoando cada um deles, Derrama a graça sobre cada um deles. A graça que vem da cruz. A graça que vem da obra de Jesus. Essa obra se estenda agora e toca essas vidas. Toca nessas vidas, Senhor. Senhor, faz nelas o que Tu já fez por elas. Ó oh, Senhor! faz nestas vidas o que o Senhor já fez por elas, ali na cruz do Calvário, o Senhor já morreu por elas o Senhor já as libertou o Senhor já ressuscitou por elas, o Senhor já foi glorificado por elas por isso agora Espírito Santo, opera nessas vidas, o que o Senhor já fez por elas como igreja nós abençoamos estas vidas nesta noite, para que haja milagres, milagres no coração, milagres para uma nova vida, milagres para uma nova aliança, milagres para um novo começo, milagres para a libertação, milagres para a salvação, milagres para curas, milagres para a restauração milagres para que haja paz, milagres para que haja paz, o Senhor já nos deu a paz ali na cruz do Calvário, e nós estamos agora abençoando essas vidas, com tudo que o Senhor já fez por elas, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, amém amados. Aleluia, aleluia. Amados, olha, eu vou pedir um favorzinho a vocês, assim, vocês que vieram aqui, né, para vocês estarem aqui, aqui à frente mesmo, nesse banco aqui da frente, não retornem já não, porque o Neno e a Liz, esse casal aí tão bondoso e generoso, vai estar acompanhando vocês melhor agora. Queremos continuar orando por vocês, queremos continuar orando pela vida de vocês. Pode ficar aí, pode sentar aí, fique muito à vontade. Amém, amados? Glória a Deus! Vamos continuar firmes! Amém! Quero encorajar você a convidar amigos seus, convidar familiares. Sabemos que convidar não é uma coisa simples, mas é algo muito bonito. Ore pela pessoa antes, ore pelo teu familiar antes, pelo teu colega, diz o -se, Senhor, toca o coração dele, que eu ache graça diante dos olhos dele quando ele ouvir o meu convite. Amém? Porque nós queremos sim que as pessoas através de nós sejam abençoadas. Porque o Senhor confiou a você. A palavra da reconciliação. Amém? Pai, eu quero abençoar o Teu povo. Povo lindo do Senhor. Só o Senhor sabe as lutas de cada um para chegar até aqui. Nesse domingo. E outras que ainda se apresentarão durante a semana. Mas Pai, independente das circunstâncias. Queremos declarar que agora... A nossa confiança está no Senhor. E a nossa garantia é o que o Senhor já fez por nós. Isso é tremendo, porque não depende da nossa conduta, que é tão instável, mas depende da Tua obra que é absoluta. Eu oro para que esta obra seja de fato revelada a nós dessa semana eu oro para que a vida e a obra de Jesus estejam presentes no quarto dos teus filhos, na sala dos teus filhos, essa obra de Jesus esteja presente na cozinha dos teus filhos, no escritório dos teus filhos, por onde eles forem, eu oro para que a palavra esteja Senhor atuando poderosamente, por onde os teus filhos forem nesta semana, e oro também para que através deles, pessoas sejam libertas, pessoas sejam reconciliadas contigo, pessoas sejam salvas, saradas, através dos teus filhos, Senhor faz algo lindo nesta semana, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém amado! Uhul! Glória a Deus! Obrigado pela tua vida, dá um abraço aí nessa pessoa que está próxima de você. Uma semana redentora, uma semana de querigma para a sua vida, em nome do Senhor Jesus.